0: メディアアクセスサポートセンターがお届けする映画情報。映画見に行こう。第70回目です。ね、気がつけば70ですって。えー、っと、この番組は映画館で利用できる携帯端末用のアプリに対応した新作映画をご紹介しています。映画館で利用できるアプリって何ぞねっていうことですが、えー、これは映画館に行って、えーまあ、通常のね上映の時ですよね特にバリアフリー上映とかそういうあの上映ではなくてどんな上映の時でも日本全国どこの映画館でも、えー、設,備が設備の有無にかかわらず利用できるアプリ UD キャストとハロームービーというあのアプリが2つありますねで、えー、その、えー、アプリに対応した新作映画をご紹介していますこのアプリがあると、まあ、おうちでね、自宅とか、まあ映画館のロビーでもいいんですけど、あのー、そうですね、本編が始まる前に、えー、事前に携帯端末、えー、iPhone とか、あるいは、まあ、スマホ、タブレット、そうしたものに、えー、アプリをまず入れていただくでしょ。で、そのアプリから、えー、作品のリストがあるのでね、えー、その日に鑑賞したい作品の、えー音声ガイドドデーータを端末にダウンロードしま,す、うん、まあ、10秒ぐらいですかね。ほんと、何分とかっていう単位じゃないので、例えばもう本当に、えー、上映間際でね、えー、滑り込んだ時でも、そんなに長く待つ必要はないですよ。えー、ダウンロードして使ってください。でまあ、上映中は、えー、Wi-Fi につないでおく必要はありません、ね。端末の中に音声ガイドのデータが入っていさえすれば、あののアプリでね待機画面待機にしますかっていうふうに聞かれてるので、まあ、そのロックしますかって聞かれるんですけどその状態にして座席に座,席に座っていれば映画の本編が始まれば自動的にタイミングに合わせて音声解,解説、ね、音声ガイドを再生してくれますですので、まあ、あのスピーカーからは流れないようになってはいるんですけどあのイヤホンをねご利用いただくとご利用の方の耳元でね、えー、だけで音声ガイドを利用することができるというアプリでございます。で、えー、この一般的にあの、まあ、映画の告知っていうのは、まあ、テレビですとかね、ラジオですとか、まあ、そういったところでもされますし、あと電車の中、えー、とか、あとはまあ、ポスターとかね、いろんなところでされてるんですよね。あと雑誌。うん、視覚障害者の方はどうしてもそのポスターだったりね、えー、そういう視覚的な、ねえー、告知に触れる機会は少なくなってしまうので、えー、この上映の、ね、直前のタイミングに、えー、このように、えー、今こんな新作が公開されますよっていうことをお伝えしたいなと思って放送しているのがこちらの番組となります。さてでその前にちょっとした小話というかね、まあ、この1週間ですね、まあ、私、何をしていたかと言いますと、えー、そうですね、お、まあ、一昨年先ほどとしとね、えー、宇都宮の,あのグループに、えー、の人たちと一緒にね、映画のバリアフリーを、まあ、1ヶ月ぐらいの講座で、えー、お伝えするということをやっていたんですね、私。でその活動に参加してくれた人があのお芝居をあのやっている方でそれも、まあ、脚本や演出をやっている方でしかもですよご自身で、えー、この小劇場を宇都宮に立ち上げた方がいらっしゃいましてね劇場っていうのは、まあ、映画館の方ではなくてお芝居のための、うん、劇場をあの作っていてアトリエ本丸っていう名前なんですね。えー、このアトリエの,ああのこのアトリエ本丸っていうのは、まあ、あのお城の本丸ですよね。地、うん、名あの辺りの地名にもなってるんですけどその、えー、もう本当に城址公園の一角とも言えるような場所にねあの、まあえー、壁がね、えー、屋根の方の壁が、えー、水色になってて。1>, で1階の壁は白になっててあのパッと見ね正面から見るとすごくあの美しいインパクトのある建物なんですけど、はい、でそういったものをオープンしたはいいんですけれどもコロナが始まってしまってなかなかこう上演できずにいたんですよねで今回10月になって、あのーまあ、その規制がね制限が少しあの解除されたおかげで急遽急遽というかですね、あのー上でできるよううになったということいこ実主公演ということでね「コメット・イケア2021」っていう作品のね、えー、お芝居をやっていらしたんですよ。でせっかく、えー、映画のバリアフリーのことをねいろんな人たちと一緒に作品を楽しむっていうことを、えー、経験したのでこの作品この舞台もね、えー、バリアフリーにしたいんだけどどうしたらいいですかっていうような相談があって。であの視覚障害者のお客さんがいらっしゃるということで、えー、行ってライブで音声ガイイドをししてきましたライブの、ね、音声ガイドそしてお芝居のガイドっていうのはあの映画のとは全然違います、えー、であの私はライブ好きだなと思っているのはどのお客さんに対してこれを提供するのかっていうことでねであの例えばその同じ視覚障害者でも小学生のお子さんなのかあるいは年配の方なのかっていうことで選ぶ言葉を書いたりできるのが、まあ、ライブのいいところだなっていうふうに思ってますね。で、えー、2日目のお客様はね、えー、宇都宮にね、えー、水戸の方から、えー、遠征していらしたお客さんなんですけどこれはそのお芝居を作ってらっしゃる方がね非常に感銘を受けた本があって目の見見えないい白鳥さんんとアートを見に行くっていう本があるんですねこれ9月に今年の9月に発売開始されたばっかりなんですが。でそしたら、お芝居のスタッフの人がね、脚本・演出の片岡さんが、えー、大変、かみを受けたということで、えー、お誘いしたんですよ、この白鳥さん。そしたら、ちょうどスケジュールが空いてるから行くって言って、まあ、31日の日曜日ですね、宇都宮の方にいらっしゃったということで、私も行って、でえー、一緒にあの楽しむためにまあガイドをつけてきたということです。でお芝居と何が違うかっていうと,、えー、と音がねあのもう舞台の前に座ればねあの役者さんが右に行ってる左に行ってるとか息遣いとかあるいはだからそのいちいち私がこの右にいた左に行ったって言わなくてもその喋りながら喋ってるば喋りながら動いている限りは分かるんですよねその臨場感が分かるのでそういうところではガイドつける必要はないし。であのてかねまあね、熱量というかね、うん、う感情を何度も、まあ、バーッと伝わっていくので、まあ、音声ガイドあまり必要ないんですよね。場面が展開するとか、大きくこう舞台掃除が変わるとかっていう時以外はいらないなっていうふうに前々から思ってたんですけど、今回は特にこのコメットイケアというのはね、寺山修司がラジオのためのに作った、大本はラジオドラマの作品なんですね。YouTube 探すと載ってたりしますけどね。うん、で、そ、え、のー、ものだったので、もうほとんどいらない。うんなんで、えっと、1回目はガイドなしで見たいと2回ご覧になってたんでね2回目にあのもうちょっとセリフにもかぶってもいいから、えー、なんていうのかなちょっとした小ネタみたいなね役者さんの動きなどを解説するっていう形で私は今回解説をしていました、うん、で今あのその終わったものをねインターネットでも最近ほらウェブでもね販売したりとか、えー、上,上演の様子をねお伝えしたりするっていうのがこのコロナのね以降あの普及してると思うんですけれどもこの作品もね、えー、ゲネプロの作品とあと千秋楽の作品、えー、2作品 2, 2, 2回分をねインターネットにアップするということで機能からアップされてるんですが、えー、それに、えー、字幕と音声ガイドもつけようということで、えー、今急ぎ作っている最中ではございます。で結局さっき言ってたねそのネットに上げてしまうと臨場感お客さんさんんのの役者臨場感とかが違うでしょだから当日収録してたものが使えないということで、まあ、ちょっと何て言うのかな、うん、形の違うものを用意しているので、まあ、楽しみにしててください。まあ、来週ぐらいには、ね、告知できるかなというふうに思っております。というわけでね。で、そして1回目と2回目の上映の間が、まあ、何時間も空くわけですけど、その私、せっかくなので、白鳥さんと一緒に地元のね、えー、カフェで、えー、ネットの通じるところでちょっとあのメールが見たいなんて言うから、一緒に歩いてたら、歩いてたら、なんと、えー、宇都宮のね、えー、視覚障害者の方に私ばったりお会いしたんですよ。その,そのタイミングで。あのー、栃木県資格障害者福祉協会の理事をなさってる渡辺さんという方がね、道を渡ろうと、あの横断歩道のところに立ってらしてね。で、これから私たちカフェ行こうというところだったので、まあ、渡辺さんも再送して3人でいろいろ盛り上がりながらまあ数時間喋ってたということです。で、この渡辺さんは宇都宮でね、えーえー、映画を見るのがお好きで、でいろんなお友達に声をかけて新作映画を次々とご覧になってらっしゃるというもう宇都宮の視覚障害者に、えー、ハロームービーを広めたのは僕ですっていうぐらいのね、まあ、そういう方,方ですはい是非ね日本全国各地にそういうねえーえー、お友達を誘って映画館に行くっていうねそういうこうでしょうねリーダーみたいなのが生まれててくれたら嬉しいななんて思いながらねおりますよはいさてえー、だからまあお芝居の話をしながらねえー、まあ映画ととはちょっっ違うかなって思いつつもやっぱりね、えー、映画のところに話が返ってくるんですよ、はい、いろんな楽しみのうちの一つに、ま、映画があったらいいなというふうに思っております。まあ、さっきの、ね、タイトル、えー「目の見えない白鳥さんとアートを見に行く」っていうのは、まあ、白鳥さん自身はね、えー、美術館に行くのがお好きでね、えー、いろんな美術館に関心があるところに、えー、問い合わせをしてフラッとお一人でいらっしゃるみたいなね。うん、これ、あのー、本もすごく面白くてでこれは後ろの本ね、えー、QR コードがあって、でまあ、視覚障害者の方が、まあ、本買うとね、その後ろの QR コードから、まあ、パッとテキストがダウンロードできますよということで、はいえー、作者は、えー、川口有夫さんという方で、あの非常にあのノンフィクション作家で、えー、そうですね、もう大変評価の高い方なので、文体もあの軽やかで。非常に読みやすすすすい本であのででこれもおすすめです、はい、さて、えー、と今回ね、えー、こういう事前のお話が長くなったんですけどはい「なぜか」いや別になぜかってほどのこともないんですが、まあ、たまたまそういう経験があったよってことで「あもう一個どうしても痛いもうちょっと長くしちゃおう」この「コメット、e ・イーケア2021」のテーマ主治の作品ってねほぼ主人公にあたるような立ち位置に視覚障害者全盲の女の子が出てくるんですよ少女がね。偶然だ,んだろううなと思うんですあえてこれを選ん,だ選んで今回バリアフリー化したわけではなくて、まあ、たまたまこれを上映しようと思ってたことと、えーあのー、バリアフリーについて知ったっていうことの時期が重なったからだと思うんですね。うん、なんかね私が、あのー、映画の活動している、えー、シティ・ライツという団体の、えー、始まりがシティ・ライツ「シャップリンの街の日」というねやはりあの、視覚障害の離れの女性が出てくる作品だったっていうことをね、あの思い出して、なんか不思議な縁があるなーなんて思いながら、えー、いました。はい。えー、まあ、この寺山修司と視覚障害者に関する話については、まあ、今後、なんかタイミングがあったら、またしたいなーっというふうに思ってるんですが、まあ、そろそろ、え、会の作品、えー、映画作品についてのご紹介といきたいかなと思います。はい。えー、っとですね。前回は、ね、すごい、あのー、なんだ、4作品、4タイトルご紹介することができたんですよね。えー、ね、ここのところずっと少なかったんですけど、前回は、まあ、昨日何食べたという作品と、あとは、老後の資金がありません。で、そしてバトンは渡されたと。愛の歌声を聞かせて。うん。もうね、どの作品も安心して映画館で楽しめる作品ですね。医者は今までご紹介した中でね、なんか不安な作品はあったのかって言われると、まあ、そ,そこはまあ深く突っ込まないでいただきたいんですけども、本当にあのいい作品が今、たくさん映画館の中で上映されていて、それに一つ、今週5日金曜日公開ということね、11月5日金曜日公開の作品が加わりますよ。うん、ハロームービーが対応していて、これは、すみっこ暮らし、青い月夜の魔法の子という作品です。これあの、隅っこ暮らしのキャラクターというのが、あの、とっても人気で、まあ、それこそ、えー、コンビニのお菓子、お菓子な、ね、まあ、コンビニとかのね、あの、商品にも、まあ、キャラクターとして使われたりとか、するぐらい、あの、すごく普及、普及しているキャラクターです。で、まあ、ぬいぐるみとかもね、そうだな。まあ、ゲームセンターのこうクレーンゲームなんかでもねあのいるかな、うん、触ってもね手触りもいいしねでこの隅っこ暮らしのキャラクターたちっていうのはうスポットライトの浴びるど真ん中っていうよりも隅っこが好きなんですよはいいろんな子たちがいて、まあ、可愛くてねで前回2019年11月8日にももう映画化がねされていたんですが今回は第2弾ということになりますえー、そうですね最近のアニメは二極化してるのかなうん例えば「君の名は」とかのアニメーションってねすっごい作り込みがされてて、あのーまあ、ガンダムとかもね最近の,のもそうですけど動きがすごく鮮明だったり背景がバキーンと綺麗だったりっていうのは対比的な作品になるかなもうね絵本がそのまま映画,映画になってそしてそのキャラクターたちが動いているみたいなねその今回のその隅っこ暮らしの映画はそんな作品の作りになっています。だからこうリアルに動くっていうよりも本当に絵本が動いてるそしてなんか動画の中に入り込んでいくみたいなねそういう作の絵の作り方としてもそんな作品ですよ。で、えー、前回もナレーション前回と同じナレーターがお二人ですね。命井ノ原快彦。と、えー、本上学びの2人がナレーションを担当しています。でね、えー、夏目友人帳って知ってます、まああのーえー、コミック原作のアニメでねこれもまたあの心温まる、まあ、異世界のお話異世界とまあ現世のこう融合みたいなお話なんですけど、まあ、その時の監督、はい、大森隆寛が今回の、えー隅子暮らし監督を務めておりましてそしてさらに脚本がですよえー、あのまあ私最近好きなその「バイオレット・エヴァーガーデン」ですとかあるいは「声の形」ですとかあるいは「赤女将は小学生」とかねそういうあのもう吉田玲子が脚,脚本を手がけたと聞いたらですね私どうしても見てしまうあの安心してあのあの見れるというか期待してみるですかねこういういテーマはどんな風にこの人脚本に起こすんだろうってねいつもワクワクさせてられる吉田玲子さんうんこの,あのだからもう何ですかこ何ですかこの完璧な体制はみたいなねもう大人気キャラクターでしょでも安心して、えー、聞くことのできるナレーターでしょそしてあのもうなんかこう異世界のね描かせたら完璧みたいな監督でしょそしてあの脚本家うんもうなんかもうこれはもう見に行かなきゃって思わせるようなね。はい、まあそんな作品です。はい、スミッコ暮らし、青い月夜の魔法の子。これはまああるキャラえっ、ー、とこう、うん、そうだな、うん、魔法使いのね、5人兄弟みたいなのがまあスタートの方で登場してくるんですけど、まあその魔法魔法をね、えー、かけていく。えーお話<笑>お話うん。<笑>あの、魔法のものとしたお話になってますので、ぜひ、えー、お子さんからね、大人まで楽しみいただけると思いますので、映画館にお越し、足をお運びください。ということです。えっ、ー、と、前作はね、サピエの方にももう、あの、上がってますね。ノベライズみたいなものもね、今回も、えー、手掛けられてますので、ちょっと気になるなと思ったらサピエの方でもね、で前作の方とか、覗きに行ってみてください。はい。というわけで、今回の、えー、ご紹介は以上となります、えー。いつもながらのマスクからのお知らせで番組を終わりにしましょう。アルファベット MASC 映画で検索するとホームページにたどり着くことができますよ。また、サイトのトップページにある映画映像のバリアフリー化を学ぼうからはバリアフリー字幕や音声ガイドのオンライン講座に参加できますよ。そしてこの番組では映画見てきたよはもちろんこれ期待してますなどぜひ教えてください。YouTube への書き込みなども感謝しております。ありがとうございます。また各地での活動の告知などお寄せいただきましたら紹介していきたいと思っておりますので、これまたよろしくお願いします。以上、メディアアクセスサポートセンターから徳江さやかがお伝えしました。では、また来週。